1: Bon matin tout le monde. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire de Mitri en Pédiatrie. Donc c'est un rendez-vous une fois par semaine, mercredi à 10h. On répond à une de vos questions ou euh, c'est une question euh, qu'on aurait reçue au courant de la semaine et que ça voudrait peut-être la peine euh, de l'aborder ici en direct. Salut Mélissa, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, super. Ce matin, euh, je n'ai pas publié... À l'avance, le sujet, on l'a gardé une petite surprise. En fait, il fallait qu'on en discute un petit peu, Mélissa et moi, de comment on va l'aborder. Ce matin, on va vous parler de neutralité alimentaire. Euh, la question revient souvent. On reçoit beaucoup, beaucoup de commentaires sur la neutralité des aliments, notre approche face aux aliments, comment ça se fait que les aliments euh, ont tous leur place. Dans l'alimentation, surtout lorsqu'on parle de tout ce qui est je fais des guillemets » pour ceux qui me voient en direct, là, il <rire> Lorsqu'on parle de crème glacée, de biscuit orio, lorsqu'on parle de muffins, de gâteaux, de it, il um, y a beaucoup de questions. Uh, tout ce qui est le sucre, le sucre c'est pas bon pour les enfants, comment ça se fait, on propose de la crème glacée au sein de la table, tout ça. Alors... Um, on mentionne souvent le terme « la neutralité des aliments » ou « neutraliser les aliments ». Donc vraiment, on est, on est en train de parler de neutralité envers les aliments, qui est pas, pas, pas sur d'autres aspects dans la vie, là, mais c'est vraiment sur les aliments. Donc il faut clarifier le thème parce que je pense que chacun a sa définition de c'est quoi la neutralité euh, des aliments. J'aimerais ça que vous mettez en commentaire ceux qui sont là, vos enfants ont quel âge, parce que ça va influencer un petit peu le discours qui va suivre ouais. un petit peu plus loin euh, dans le direct. Donc si vous êtes capable de nous dire un petit peu vos enfants ont quel âge euh, à la maison. Alors, c'est quoi la neutralité alimentaire neutraliser des aliments il faut juste s'entendre qu'on n'est pas en train de dire premièrement que tous les aliments ont la même valeur nutritive vous n'avez même pas besoin d'être nutritionniste pour le savoir hein. ce que le brocoli d'une valeur nutritionnelle va apporter ce sera pas la même qu'un biscuit ce sera pas la même euh, qu'une fraise ce sera pas la même chose qu'une crème glacée sans on s'entend là dessus on n'est pas, pas en train de comparer la valeur nutritionnelle des aliments il y a un terme en anglais qu'on voit souvent, c'est « all food fit » ou, euh, ce que, si je veux une traduction libre, c'est tous les aliments ont leur place dans l'alimentation. Donc, que ce soit de la crème glacée, que ce soit des biscuits Oreo, puis on reçoit souvent le commentaire oh, « j'en viens pas que la nutritionniste parle des biscuits Oreo » ou « que la nutritionniste parle euh, de la crème glacée » ou « qui propose ça à ses enfants, puis là je vais y aller, je vais même nommer une bannière, qui mange du McDo de temps en temps, j'en viens pas que les nutritionnistes euh, font ça. » C'est des commentaires que j'ai déjà reçus puis j'ai répondu en, en perso parce que la, la, la question m'a été posée Poser en perso. Euh, puis souvent ces questions-là su suivent le, le, un petit peu le, le, le thinking ou la pensée de que ce ne sont pas des aliments santé. Mais mmh. il faut qu'on clarifie que le terme santé, je pense, est relatif à chacun. Parce que pour moi, être en santé ne veut pas nécessairement dire la même chose pour vous, puis même pour toi, euh, ah. Melissa. Vous donnez un exemple pour moi. Élever mes enfants en santé, je veux que mes enfants soient capables de venir à table et se sentent en sécurité. Je veux qu'ils soient contents et apprécient la variété d'aliments que je leur propose. Je veux qu'ils soient capables de connecter, de parler avec moi et avoir du plaisir avec les membres de la famille qui sont autour de la table. Je veux qu'ils mangent jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Ça, je pense qu'on va faire un épisode « Juste c'est quoi la satisfaction alimentaire mm ?» -hmm. Donc, ils vont manger. Ils vont déterminer la quantité. Donc, parfois, ils vont manger beaucoup plus. Des fois, ils vont manger beaucoup moins. Puis, quand je dis « beaucoup plus », c'est de tous les éléments. Donc, parfois, ça se peut qu'ils vont manger beaucoup plus, encore un les guillemets, de dessert. Puis, d'autres fois, ça ne les intéresse pas. Donc, c est, c est, c est, ils vont les mettre de côté. Je veux qu'ils soient capables d'arriver à la table, de manger. Puis, quand c'est fini, ils sortent de la table puis ils passent à d'autres choses. Donc, ils ne pensent plus aux aliments parce qu'ils ont été satisfaits, ils ont répondu à leurs besoins, tous les sens du terme besoin, et ils sont capables d'aller jouer dehors, ils sont capables d'aller les relais, ils sont capables d'aller faire du vélo. Ils ont passé à d'autres choses, donc il n'y a plus cette obsession euh, face euh, aux aliments. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, pour moi, c est, c est, la santé va avec la neutralité alimentaire, va avec le fait qu'il n'y a pas d'obsession face aux aliments. Parce qu'à long terme, on le sait que euh, c'est mettre le focus, avoir euh, cette inquiétude face toujours à, à, aux aliments, au niveau physique, au niveau mental, euh, même au niveau émotionnel. C'est pour ça être en santé, euh, nécessairement en santé générale, une santé qui est globale. Toi, Mélissa, qui a déjà travaillé avec des adultes plus longtemps que moi, As-tu vu euh, ce genre de comportement-là, le focus ou l'obsession face à des aliments chez, chez les adultes? Parce que là, on fait beaucoup de prévention auprès des enfants, mais ouais. parfois, t'as comme l'adulte qui, qui a vécu autre chose puis qui comprend pas pourquoi on essaie de proposer la neutralité face aux aliments chez les enfants.
0: Toi, tu vois oui, ça parce... avec les adultes? Ben en fait, pis tu l'as bien dit, c'est que les, les, les adultes, pis bon, on s'entend ici les parents aussi, là, souvent, on va se dire, ben là, moi, je veux pas que mon enfant, justement, aille nécessairement cette relation-là parce qu'ils ont réalisé comme adultes que là, ils ont une relation amour-haine, qu'ils sont pas capables, justement, de, euh, de, de consommer ces aliments-là, puis d'avoir du plaisir à les consommer. Ils vont perdre confiance aussi en se disant, ben non, moi, je peux pas manger ça, là. moi, si tu me donnes des Oreos, je peux pas m'arrêter. Donc, cette perte de confiance-là aussi que les, que les parents vont avoir, que les adultes, en fait, vont avoir, ça va être beaucoup de la déconstruction à l'âge adulte. Puis moi, c'est pour ça que je l'ai dit, vos enfants, c'est des pages blanches. Vos enfants sont en train de créer des relations avec chaque aliment. C'est important que je les laisse développer leur propre relation. C'est pas à moi à gérer, dans le fond, quel aliment faut qu'il aime plus ou faut qu'il aime moins. Puis pour lui permettre de développer ses propres préférences, il faut que je l'expose à de la variété. Puis tu le dis, chaque famille a ses propres valeurs dans qu'est-ce qui fait partie de l'alimentation. Donc tu moi, j'ai un plaisir à manger des aliments sucrés. J'aime ça. Est-ce que je mange que ça? Non. Je mange plein d'autres choses, mais les aliments sucrés font partie de notre variété alimentaire et nous aussi à tous les soirs il y a un biscuit il y a un chocolat il y a, il y a quelque chose de sucré qui va être offert puis des fois il n'est pas là puis les filles ne feront pas nécessairement des crises parce que là tout d'un coup il est pas là mais c'est penser vraiment pour le long terme ce qu'on vous dit là c'est que vos enfants sont en plein apprentissage puis là on dit enfants les gens nous ont répondu Facebook Instagram puis on en a de tous les âges là de, ouais. euh, de, 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 de les plus petits aux, aux plus vieux là des, des 11-13 ans mais cet apprentissage-là, il va se faire tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Donc, si mon attitude, puis si justement la façon de traiter certains groupes d'aliments versus d'autres aliments comme parents, comme adultes, ben c'est ce que votre enfant plus tard, là, il va développer lui aussi une relation euh, restriction, obsession, compulsion. Donc, c'est là qu'on veut venir, eh, on veut venir les, les aider, comme je disais, à ce qu'ils aient une relation neutre et agréable avec tous les aliments. Puis ça, ça leur permet vraiment, puis nous-mêmes comme adultes, mais comme je dis, c'est parce que comme adultes, il faut déconstruire beaucoup de choses. C'est beaucoup plus difficile de changer des habitudes, de changer des façons de penser une fois qu'on est adulte parce que eh, le chemin, il est, assez, il est assez solide. Comme enfant, c'est possible de leur permettre justement de les voir tout au même niveau, puis tu l'as dit, hein, il y a des soirs le dessert est là, il y a des soirs ils sont plus intéressés il y a d'autres soirs ils vont être moins intéressés ils savent que c'est là s'ils si en veulent ils en prennent, s'ils si en veulent pas ils en prennent pas, puis demain il va être encore là il va pas disparaître et ça, ça permet de un à l'enfant apprendre à se réguler avec tous les animaux, mais comme je disais ça lui permet de développer une relation saine avec tous les animaux puis il est en train d'apprendre à faire ça, donc nous c'est notre travail de les guider là-dedans, de les accompagner de façon le plus neutre possible. Je présente le brocoli avec la même attitude que je vais présenter la crème glacée. Si votre attitude n'est pas la même selon l'aliment que vous présentez, questionnez-vous peut-être sur votre propre relation puis laissez-vous surprendre par vos enfants. J'aime bien dire ça parce que des fois, justement, vous allez être agréablement surpris que ben, Colin a été capable justement de quand même s'arrêter de manger sa crème glacée à une bouchée de la faim. Puis ça se peut qu'il va l'avoir tout mangé aussi, là, mais ça se peut que, et tout ça nous, laisse, nous montre très bien que l'enfant va être capable de, au travers de tout ça de, oui. de développer une relation saine avec tous les animaux. Donc,
1: on crée un environnement où tous les aliments ont leur place. Puis c'est ça, le terme ont leur place selon vos valeurs à vous. C'est ça. En train de vous dire donner les biscuits au rayon trois fois par semaine si pour vous ça ça fait aucun sens et c'est correct. Mais c'est que vous, vous démontrez à l'enfant que tous les aliments ont leur place, qu'il n'y a pas de restriction. On s'entend, je vous parenthèse, s'il y a des allergies alimentaires, s'il y a des conditions médicales qui font ah ouais. en sorte qu'on peut pas euh, proposer certains aliments, ça c'est correct. Mais là, je suis en train de parler de pas de restriction euh, sous prétexte que c'est pas santé sous prétexte que bon j'ai peur de prendre du poids fait que j'en propose pas j'en propose pas euh, à la famille donc tout ce qui est issu un petit peu de la culture des diètes on essaye vraiment de s'en détacher le plus possible en tant qu'adulte donc on a parfois un travail sur soi à faire mm -hmm. et euh, essayer de pouvoir embarquer les enfants euh, dans ce cycle là euh, de tout ce qui est la culture des diètes donc la neutralité alimentaire là oui c'est on propose un environnement où tous les aliments ont leur place pour qu'on ait la même émotion. Ça, tu l'as dit face aux aliments. Je vous donne un exemple. Bon, mes enfants sont aussi excités. T'sais, on a mangé la première crème glacée. La crèmerie, à la maison la semaine dernière. Ils étaient tout excités. C'est la première crème glacée de l'été. On l'a mangé avant le souper. Ils étaient tellement énervés de manger la première crème glacée. Ils ne sont pas tout le temps énervés de même, Mais c'était la première crème ouais. glacée. <rire> mais ils sont tout aussi excités d'aller manger cette crème glacée-là que lorsqu'on dit hey, « On va la faire à la cueillette des fraises ». Ils sont tout aussi excités par déguster quelque chose de bon, qu'ils apprécient, puis ce souvenir, je descends avec maman après l'école, on se va manger notre crème glacée, puis la cueillette des fraises, on est tout le monde en famille, puis après ça, on va aller chez Papi on va aller faire des tartes aux fraises, et ils sont beaucoup, tout aussi excités d'aller partager un repas chez les grands-parents, c'est un repas que je cuisine pas euh, nécessairement, mais ils en profitent parce qu'ils sont avec les grands-parents. Donc, ils ont des souvenirs associés euh, avec les aliments. Euh, Moi aussi, ils, ils tripent sur les petits concombres libanais. Là, on s'entend c'est un concombre. T'sais, le concombre, la crème glacée, la fraise, le repas, je sais ils sont tous aussi excités. Donc, c'est l'émotion qui est là qu'on essaie de créer, euh, d'avoir la
0: même émotion euh, face euh, aux aliments. Et euh, on essaie de créer des émotions positives aussi. En catégorisant les aliments, l'enfant peut éventuellement et assez rapidement développer des émotions négatives et inconfortables parce que je mange de la crème glacée, il ne faut pas que je mange de la crème glacée, donc il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a de la gêne qui peut se développer et ça, ben on s'entend que ces émotions-là, si on parle de santé, ben ultimement, c'est pas ce qu'on souhaite. Là, c'est pas bon pour la santé d'être toujours dans des émotions nécessairement euh, qui vont être négatives par rapport aux aliments qu'on va manger. Puis souvent, il peut y avoir une moralité qui va embarquer dans tout ça. Je suis une moins bonne ça. personne parce que moi, j'aime manger la crème glacée. c'est donc ben bon, mais il faudrait pas que j'aime ça. Donc, ça crée des émotions négatives. Puis nous, ce qu'on veut, c'est permettre à nos enfants de développer des émotions positives avec tous les aliments, justement. C'est ça aussi, la maîtrise
1: alimentaire, c'est reconnaître que les aliments sont beaucoup plus que juste un carburant. Tu sais, ils vont apporter... Euh, du plaisir, ils vont apporter de la satisfaction, ils vont apporter tellement la culture qu'on essaie de transmettre à nos enfants, euh, ils vont nourrir le corps, tu un bien-être général que ça procure. donc c'est au-delà des vitamines, des minéraux et tout ça. Exactement. Et ça, tu sais, ça n'a rien à voir que la valeur morale. Tu on souhaite qu'il n'y a aucune valeur morale qui est associée aux aliments qu'on parle de valeur morale. C'est vraiment le bon, le mauvais, euh, parce que les enfants en fait, ouais. veulent pas. Surtout les enfants que je vois, il y a jeune, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents avec des enfants de jeune âge. Euh, t -t 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 les enfants, parce qu'on leur demande « ben, c'est quoi pour toi un aliment santé? » Les enfants, ce qu'ils vont vous répondre, c'est vraiment ce qu'ils ont entendu. Ils vont vous répondre euh, ce que quelqu'un a dit, ce qu'ils ont entendu à la télévision. Ils vont répéter votre discours. Mais pour eux, ce n'est pas un fait. C'est tellement abstrait pour un enfant qu'ils vont essayer d'aller chercher une réponse qui est influencée par les facteurs externe. Et mm -hmm. ce qu'on veut chez les enfants, c'est garder leur petit baromètre interne que je, je, je mange parce que j'ai faim ou parce que ça, ça me satisfait cet aliment-là, j'ai le goût de manger cet aliment parce que ça me satisfait, versus j'en mange ben, parce que c'est bon pour mes yeux, exemple. Euh, c'est wow. bon euh, pour aller faire caca. <rire> » Okay. <rire> fait que ça, c'est des thèmes, surtout chez les tout-petits, ils sont pas là. Ils sont vraiment par angle. Là, Avant l'âge, fin primaire, début secondaire. Ouais, on ne trouve là, pas ce lien-là. Puis c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'ils mangent ces aliments pour ces raisons-là. On veut qu'ils les mangent pour le bien-être que ça leur procure. C'est bon dans ma bouche. Je suis bien quand je mange ça. J'ai le goût d'en manger un petit peu, puis après ça, ben, je vais manger l'autre aliment parce que, bon, moi, c'est mon repas préféré. Donc, c'est. On, on essaye de ne de, de, de pas avoir ce genre de discours avec les enfants. Les enfants, surtout, ils sont tels, surtout les plus jeunes parce qu'ils ne veulent pas. Et ce qu'ils vont vous donner comme réponse, c'est qu'ils vont juste faire le perroquet. Ils vont répéter ce qu'on entend. Ouais, si vous voulez que vos enfants apprécient la crème glacée, d'un même point de vue ou d'un point de vue émotionnel qui vont apprécier votre saumon, votre brocoli, mais proposez leur ces aliments-là. Si pour vous, euh, si vous ne voulez pas que vos enfants mangent de la crème glacée trois fois par semaine, mais ne la proposez pas trois fois par semaine. Les enfants vont apprendre euh, la fréquence des aliments familiaux selon ce qu'ils voient. Les actions parlent beaucoup plus que les mots. Ça, c'est une traduction mmh. proche d'une phrase en anglais <rire> qui va comme suit. Ça dit « Action speaks louder than words ». En français, vraiment, vos actions vont parler beaucoup plus que qu ce que vous allez leur dire, ce que la prof va dire, ce qu'ils vont lire. C'est vos actions. Vous êtes les meilleurs modèles parfaitement imparfaits. Euh, pour vos enfants, Et il, il peut qu'il y a certaines saisons que vous allez manger beaucoup plus que de crème glacée ou de sucrerie, ben oui. genre l'été. L'été, mes enfants, ils mangent à tous les jours, soit un popsicle, soit un Mr. Freeze, euh, soit cr... on va aller à la crèmerie. Pourquoi? Ben Parce que c'est l'été, puis il fait C'est un aliment saisonnier. Pis... On mange des
0: fraises en été, on mange la crème glacée, on mange, on mange plus de salade, on mange plus de sais, On suit les saisons, puis en effet, notre envie pour la crème glacée risque d'être peut-être plus là l'été, puis l'hiver, ben on... on on se satisfait de d'autres aliments.
1: <rire> Exactement, puis ça ne veut pas dire que les enfants ne sont pas en santé, au contraire, ils comprennent que l'été, on en mange beaucoup plus, puis l'hiver, les crémeries sont fermées, j'en mange beaucoup moins, puis on va aller vers d'autres aliments. Mais c'est vraiment, vous êtes toujours responsable quand même de ce que vous proposez à vos enfants et la fréquence, mais le comment vous proposez vraiment la, la neutralité alimentaire, c'est important parce que notre attitude, notre façon de voir des aliments est tellement importante. C'est pour ça que parfois, on a comme un travail, à... il faut se parler mm -hmm. <rire> nous-mêmes pour être capable de proposer euh, la neutralité alimentaire aux enfants. Donc, il, il faut que nos actions concordent avec ce qu'on dit aussi lorsqu'ils nous entendent parler. Je ne sais pas s'il y en a euh, qui sont là en direct que ce genre de discours dérange. Euh, mm. Vous pouvez les commenter euh, vous pouvez nous mettre euh, ce que vous pensez à partir de quel âge dès, dès que les aliments, quand, dès que enfants dès que les enfants commencent à manger habituellement euh, vous, y, la neutralité elle est toujours là c'est pas quelque chose que je commence à un certain âge c'est que c'est comme ça dès le début c'est sûr que si ça ne l'est pas actuellement il n'est jamais trop tard pour oui. juste se parler avant le repas, bon, mais ben là, on va mettre ça sur la table. Il n'y a pas de commentaires. Qui mange sa fraise avant son son, 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 son ou son poulet, c'est pas grave parce que pour moi, émotionnellement, les aliments sont neutres. Ouais. La neutralité, <rire> il n'y a pas
0: d'âge. Oui, ouais. euh, la neutralité, il n'y a pas d'âge, mais c'est sûr que là, on s'entend. On a beaucoup parlé des aliments qui étaient peut-être un petit peu plus sucrés. C'est sûr que ça ouais. peut être peut-être plus à partir de deux ans et plus. Parce qu'avant deux ans ils ont des tout petits appétits, fait qu'on veut pas non plus nuire à leur découverte alimentaire. Mais à partir de deux ans, mais encore là, vous allez le voir vous-même dans votre propre famille les signaux que là votre enfant aurait peut-être besoin d'un petit peu plus, ben pas plus de neutralité, mais peut-être d'être exposé à certains aliments qu'on remarque que oups ça je vois que son attitude n'est pas nécessairement neutre. Euh, ben là, c'est là euh, des enfants qui mangent de façon compulsive. On en a déjà parlé un petit peu là, avec toute la gestion des aliments sucrés. Mais tu sais, quand vous voyez justement que votre enfant, a a, il a peut-être l'air d'avoir plus de difficultés à se réguler quand il mange certains types d'aliments, là, ça peut être intéressant justement de revoir la fréquence à laquelle on va l'offrir, de toujours faire confiance à notre enfant. Puis en effet, des fois, tu l'as bien dit, il va falloir revoir un petit peu euh, nos propres inconforts, nos propres préoccupations, mais on veut essayer de les garder, de ne pas les transmettre en fait, là à nos enfants. Puis oui, on avait la maman infirmière qui avait une question, donc elle peut poser oui, sa question. Euh, Audrey, tu peux la poser la question. Euh, oui, ouais, de... J'ai sur Facebook aussi une maman qui dit « ça serait intéressant de passer ce message dans les écoles.
1: » Ah oh, mon Dieu!
0: Oui. En on va faire un autre écoles. live là-dessus. Tu est la vois tu la question? Pensé,
1: hein? Euh, oui, je vais te laisser la lire. Moi, je voulais juste vous rappeler qu'on a fait un épisode en lien avec euh, les boîtes à lunch, les collations à l'école, les commentaires qu'on que, qu reçoit. On va pouvoir vous les mettre en commentaire, euh, le numéro de l'épisode. On a fait un épisode qui s'adresse autant aux parents, mais surtout peut-être au personnel de l'école. Une petite mise à jour euh, de la neutralité face aux aliments et de leur responsabilité, surtout. Elle est où, la limite, de la responsabilité du parent, de l'enfant et de mmh, et de l'école, parce que c'est un travail d'équipe? On s'entend, là, c'est
0: vraiment un, un travail d'équipe à ce point-là. Est-ce que tu la vois la question de, de la maman infirmière? Euh, oui, puis j'en avais un autre un petit peu plus haut. Oui. Là, je vais prendre la maman infirmière puis je vais relire l'autre. Ça revient un peu. Euh, mon enfant quatre 4 ans demande souvent « J'ai le droit à quoi comme dessert? » Il associe ah. les fruits au dessert. C'est pas considéré comme de la neutralité? Point d'interrogation. Ça, voyez-vous, s'il vous pose la question, c'est qu'il
1: ressent qu'il y a, qu a déjà eu une quantité X qui a été, maintenant permise ou pas le droit de dépasser. La réponse que vous pouvez lui proposer à votre coco, ben, c'est toi qui le sais. Il y a combien de place dans ton bedon' On fait peut proposer une petite portion. Puis si l'enfant dit « Ah, oh, ben ça, c'est assez, mon bedon est plein. » mais ben, c'est correct. Si on veut un petit peu plus, on en rajoute un petit peu plus. On veut vraiment redonner à l'enfant la capacité de s'autoréguler pour le combien. Ça, ça revient à l'enfant. Et parfois, dites-vous, même nous, en tant qu'adultes, des fois, on va aller dans un buffet, okay? puis là, on va voir, euh, mettons, le, ce qui propose dans les desserts ce qui, ce qui est proposé pour le repas et les à côté puis on se dit, « me semble que j'ai le goût, je ne sais pas, moi, de mille feuilles. Mais me semble j'en prendrais une bouchée, là. » Tu on prend une petite bouchée de mille feuilles, « Ah, oh, je suis satisfaite, puis là, je vais aller. » j'ai goût, j'ai faim, là. je sais ce que ça fait dans mon bedon, manger juste un millefeuille versus manger du poulet, du brocoli puis du riz. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'expérience de manger un gros millefeuille avant le repas, avoir juste une petite place pour le brocoli puis le riz puis peut-être moins bien filer après ou moins bien dormir. Pourquoi J'ai eu des expériences. Et c'est comme ça que je le sais que pour moi, mon corps, je dors pas bien. Si je mange tout le dessert au complet, euh, là, je, je prends l'exemple du feuilles, mais ça peut être n'importe quel dessert. Mais les enfants ont besoin de faire leurs propres expériences. Laissez-leur la chance de faire leurs propres expériences. Ils vont se rappeler ce que ça fait. Euh, parfois, manger, maintenant, je ne sais pas comment, 15 fraises versus 5 fraises, oh, je Ben C'est cool, oui. on va apprendre. La prochaine fois, on va en prendre un petit peu moins. C'est ça, développer une saine relation avec les aliments, c'est que j'ai eu la chance de les expérimenter. Donc, le combien on leur donne à l'enfant, c'est vraiment bien sûr, c'est toi qui décides, mon coco. Donc, c'est combien tu en as besoin. On va en mettre un petit peu dans ton, dans ton assiette, tu les manges, puis si
0: tu en veux encore, on va en mettre encore. Fait que c'est vraiment leur redonner ce pouvoir-là à vos enfants. Oui, puis en même temps aussi, là, je trouve que l'exemple du buffet, c'est un bel exemple, parce que tu sais, quand on parle de neutralité alimentaire, je pense qu'on ne peut pas penser sous silence le repos sans de la table, parce que le repos sans de la table permet... Oui de mettre de l'avant le la neutralité, c'est-à-dire que je présente tous les aliments au même moment en même temps. Voici ce qui est disponible. Donc l'enfant éventuellement qu'est-ce que qu'est-ce que je peux avoir Est-ce que j'ai j'ai le droit à quoi comme dessert ben, tu manges ce que tu veux. Dans le fond, dans ce qui est là, là. Ouais. Tu sais, si, si j'ai prévu des fruits, j'ai prévu des biscuits. Puis euh, ouais. je trouvais que l'exemple du buffet était bien aussi parce que tu le dis à nous comme adultes. Exemple, on s'en va au buffet, on va faire le tour, puis peut-être qu'on va voir dans la section des desserts. Oh, hey, ça, ça va être bon. Fait qu'on va se garder de la place pour ouais. ce dessert-là. Versus. Peut-être que je vais faire le tour, je vais faire Ah oh, non, il n'y a rien qui m'intéresse, mais ah, oh, je reviendrai peut-être pour ça, euh, un deuxième service. De, donc, le fait de tout présenter, de savoir dès le départ, voici dans quoi tu peux naviguer ce soir, ce midi, et après ça, on leur fait confiance. Ben ça, c'est de la neutralité, euh, de la neutralité euh, ouais, au niveau des aliments. J'ai Sabrina justement qui posait la question comment expliquer à un enfant que la façon de présenter les aliments n'est pas la même dans d'autres milieux. Lorsque la neutralité des aliments n'est pas instaurée, exemple au CPE. Ça revient un peu aux écoles, là. puis ça pourrait revenir aussi oui. d'une famille à l'autre. Des fois, vous n'aurez pas... Euh, c'est pas toujours présenté de la même façon ou il n'y a pas la même neutralité oui. d'une famille à l'autre. Oui. Euh, donc, c'est là peut-être qu'on va revenir et on va dire « Nous, à la maison, tu le sais, nous c'est comme ça que ça fonctionne. À l'école, oui. ben, peut-être qu'eux... Euh, » Puis là, on dit à l'école, au CPE, c'est sûr qu'on peut encore là essayer de les sensibiliser euh, quand c'est comme je disais quand c'est chez d'autres familles ben on va juste expliquer comme n'importe quel autre comportement là, pourquoi lui peut se coucher plus tard puis moi il faut que je me couche à cette heure là, ouais. là. Euh, on, on est toujours en train de se comparer mais c'est toujours de venir ramener ça à nous notre famille voici les valeurs que nous ouais. on trouve importantes et euh, c'est là-dessus qu'on va vraiment venir qu'on va vraiment venir mettre l'emphase puis moi, j'aime bien aussi quand les, les enfants posent des questions. Ah, ben ils ont dit ça à l'école, ça. Et mon professeur au, au CPE, ils ont dit qu'il fallait pas qu'on en mange. Ben vous pouvez, que si votre enfant, il a 3-4 ans, là, Ben toi, t'en penses quoi? Ouais. Questionnez-les au lieu de leur mettre vos propres mots dans la bouche. Tu sais, on parlait tantôt de manger santé. Ben c'est quoi d'après toi, manger santé? Tu sais, c'est. Puis là, tranquillement, l'enfant est capable, même s'ils sont tout petits pis qu'ils n'ont pas nécessairement encore tout le sens critique, ouais. c'est qu'on on permet de voir où ils sont rendus. On ne vient pas leur mettre nos mots dans la bouche et ben, on va pas nécessairement leur donner de l'information plus loin que où -ce qu ils sont rendus non plus eux autres. Des fois, quelques ouais. petites réponses, tout est beau, ils retournent faire leur. Euh, ils retournent jouer, puis euh, l'inquiétude est pensée. OK, elle a dit ça. Bien, toi, t'en penses quoi? Ben voici nous ce qu'on qu en pense. De, OK, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Puis OK, on repasse à autre chose. Ça fait que ça reste pas euh, trop longtemps à l'intérieur d'eux, justement, à, à se poser des questions. Là. Oui, oui. J'aimerais
1: en venir aussi à l'âge. À un moment donné, on disait qu'avant l'âge de deux ans, ils n'ont pas besoin de ce qu'on appelle les sucres concentrés. On revient toujours au sucre. Euh, parce que la question revient souvent. C'est sûr que si vous avez un enfant, tu sais, moi, je l'ai vécu, là, quand t'as un enfant, ah, t'as ouais. <rire> pas de cousins, cousines plus vieux, ben, ils savent pas que ces aliments-là existent. Donc, c'est super facile pour nous juste de pas leur en proposer puis d'en manger, mettons, à l'extérieur des mamans où, où l'enfant, mettons, est, 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 est réveillé à table avec nous où ils vont être exposés lors des occasions. Tu sais, je parle euh, de l'Halloween, tu sais, un enfant qui... A, qui a 8-9 mois, ça lui dit absolument rien. Il est plus énervé par les déguisements que par autre chose. Mais tu sais, ça peut être les gâteaux de faire ces choses-là. Mais est-ce que je suis obligée de lui proposer en bas de l'âge de deux ans? Pas du tout. Si vous voyez, par contre, un comportement, tu sais, votre enfant qui pointe, qui focus, de plus il plus s'approche au-delà de l'âge au de, de deux ans ou lorsqu'il va commencer à côtoyer d'autres, vous allez aller chez des amis, chez les je sais pas moi la belle-sœur, le beau-frère. Puis, il, il voit ces aliments-là. Ce qui est important, c'est de rester là. Imaginez-vous que vous voyez un brocoli mmh. au lieu de voir un muffin. <rire> Vous n'allez pas dire non, je prends le brocoli, c'est pas bon. Non, non ouais, c'est ça. On est tout contents. Voilà. Oui, oui. On l'expose, puis ça se peut qu'ils disent ah, oh, mais j'ai jamais goûté ça, puis qu'ils trouvent ça bon, c'est satisfaisant, mais c'est correct. C'est vraiment votre attitude va avoir beaucoup d'influence sur, la, sur la, le comportement de votre enfant à long terme. Et c'est là où vous allez décider bon, ben nous, on va, va peut-être introduire ça à la maison une fois par semaine ou deux fois par semaine, et vous allez ajuster cette fréquence-là selon la réponse de votre enfant. Il y a des enfants ouais. qui ont besoin d'en manger un petit peu plus souvent pour avoir un comportement plus sain. Et il y a des enfants que ça leur dit rien. Il y a des enfants qui sont plus salés que sucrés, bref, tous les goûts sont dans la nature. Mais ajustez-vous avec vos enfants parce que le but, c'est d'avoir des enfants qui sont heureux, qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur corps, peu importe les aliments qu'on va leur proposer à table, que ce soit au CPE, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, c'est un village. Élever, élever des enfants, là, bien ouais. dans leur tête, bien dans, ça, ça, ça prend un village, mais on est très consciente que ce village-là a souvent besoin d'une
0: petite mise à jour. Hein? <rire> oui, beaucoup. Hein? Puis, tu l'as ouais. dit, hein, que tout dépendant là, moi, je me... T'sais, votre, le premier enfant, ça se peut que vous allez dire Il ah, n'a pas mangé de sucre avant 3-4 ans, oui. Puis le deuxième à treize mois, euh, déjà, t'sais, là, il voit sa soeur ou son frère en manger. Oui. C'est normal. T'sais, tout ça, c'est normal, justement. Puis vous allez t'sais, on veut pas que vous, vous sentiez mal, on oh, mon Dieu, j'en ai donné avant deux ans. Non, c'est pas ça, dans le fond, justement, c'est. encore là, c'est comme la logique et le gros bon sens. Est-ce qu'il une fois, est-ce qu'il y en a tous les jours? Non. Oui. c'est là que vous gérez la la, la, la fréquence de l'offre, mais tout ça pour dire qu'en effet. Selon certaines circonstances, puis selon le rang de l'enfant dans la famille, ça se fait qu'il a été exposé peut-être un ouais. petit peu plus tôt, puis ça. ça va pas euh, ça va pas euh... Il venait scraper leur relation avec ces aliments-là. C'est pas parce qu'il est exposé plus tôt que, oh mon dieu, il va devenir une débite à sucre ou une débite à d'autres choses, là. Oui. Inquiétez-vous pas, là. Il va apprendre comme, il va faire ses apprentissages comme, comme les autres enfants. Oui. Mais, on le dit, chaque famille, chaque enfant va avoir son propre rythme. Chaque enfant va avoir ses préférences aussi. Donc, c'est là-dessus qu'il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. C'est, la réponse va être un peu à l'intérieur de vous, de votre gros bon sens de parents aussi. Et, quelle relation est-ce que je veux que mon enfant développe avec ces aliments-là? Ouais. Donc, c'est là que des fois, on dit, ben là, j'avais peut-être pas le choix de commencer à l'exposer plus souvent. On parlait des oreos, mais peu importe ce que c'est. Si on voit que mon enfant a de la ouais. difficulté à se réguler avec ces aliments-là, ben, il va falloir que je lui donne l'occasion d'apprendre. Ils sont en apprentissage et ça va prendre du temps. Ça vous prend beaucoup de patience parce que, c'est souvent, je vous dirais, fin primaire, début secondaire, que tranquillement, ils vont être capables de vous dire, ah, oh, non, ça, c'est trop sucré, ou ben non, j'en ai eu assez, ça, ça goûtait vraiment sucré, ils s'en souviennent la prochaine fois. S'ils si n'ont jamais été exposés à ça, là, là, ça goûte trop sucré, ils n'ont même pas le nom parce que c'est tellement, euh, tellement exceptionnel, qu'ils goûtent plus, qu puis pensez juste à vous comme adulte, justement, quelle relation vous avez aujourd'hui avec ces aliments-là, puis quelle... quelle relation vous voulez que... Votre enfant développe. C'est vraiment une relation qui va développer. Puis plus cette relation-là est neutre et saine, plus votre enfant est capable de bien répondre à ses besoins une fois qu'il va devenir adulte. Puis la maman infirmière disait que ce serait aussi un bon message à passer à certains médecins. Ce qu'on a dit ça. Je l'avais à
1: C'est ça. Oui. Euh, <rire> <rire> mais, oui. Tu sais, qu'on parle, on, on a souvent parlé le mot dessert. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Ben oui. De quel groupe d'aliments, mais l'idéal, c'est d'arrêter d'appeler ça un dessert. Ça s'appelle un muffin. Ça s'appelle. Ça peut être même une barre de maison. Ça peut être. On va toujours mettre de l'avant tout ce que vous allez faire maison, mais on s'entend que l'industrie nous propose tellement d'autres choses également que, on les inclut tous là-dedans. Mais d'un point de vue encore nutritionnel, c'est pas la même chose quand j'ai fait mes muffins maison, quand j'ai fait mes barres de maison puisque l'industrie propose. On veut juste pas diaboliser les aliments. On, on est tout simplement neutre, puis vous variez un petit peu la fréquence euh, de proposer. Il y a un équilibre vous, dans ça aussi, là. Ouais, ouais. Selon vos choix. Oh mon Dieu, tellement! Puis ça se peut que parfois on va l'échapper, hein. On va se dire, euh, tu sais, lorsqu'on parle de neutralité, on parle de neutralité des aliments, mais neutralité aussi de ce qui sort de notre bouche. Ah ben, je pense que j'en mangerai plus, là, j'ai assez abusé de la crème glacée. Ou là, j'en ai mangé hier, aujourd'hui, j'en mangerai pas. Tu sais, vos enfants, vous entendent. Puis parfois, oui, on va l'échapper, puis on peut se dire, puis si l'enfant nous entend et dit « Mais pourquoi n'en mangerais pas aujourd'hui si tu as mangé hier? » là, on peut dire « ben je sais pas pourquoi j'ai dit ça. » Finalement, ce que j'ai vraiment voulu dire, c'est que « J'en ai mangé hier. Ouf! J'ai moins bien dormi. » Tu sais, leur me mettre de l'avant que être en santé, c'est être capable également d'avoir un bon sommeil, pour vous, avoir un bon sommeil, bon c'est être capable être de de, de faire mes activités. Moi, en tout cas, si je mange vraiment, je sais pas, moi je bois un milkshake, je sais pas avant de me coucher, je vais mal dormir, tu sais, l'avoir déjà essayé, je vais mal dormir, c'est que je vais le prendre ailleurs dans la journée, où je vais dire, ben, ça me tente pas aujourd'hui, j'ai le goût de d'autres choses, j'ai le goût de manger des ouais. fraises. Fait que juste de ça. leur dire... Que parfois, oui, on va peut-être dire des choses, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est vraiment plus ça. Fait, ouais. Les enfants vont se faire quand même leur idée. Il y a juste ce qu'on dit, euh, mais on veut également qu'ils développent quand même leur propre opinion sur pourquoi j'ai le goût de manger des fraises, pourquoi j'ai le goût de manger une crème glacée, pourquoi j'ai le goût de manger un biscuit Oreo. Puis si je peux terminer en vous disant le respect des autres. T'sais, chaque famille va avoir ouais. ses valeurs. Chaque famille a peut-être des conditions médicales à la maison. T'sais, si moi, je vais proposer euh, de la crème glacée à tous les jours l'été, ça va peut-être vous déranger à vous. Ça, ça s'appelle le respect de l'autre. Donc, pour moi, c'est comme ça. Mélissa, c'est comme ça. Vous, c'est comme ça. Tant aussi longtemps qu'on a un comportement sain, qu'on est bien avec ça. Oui, que Et ça voilà. vous
0: correspond, Vous n'avez ouais. pas rien à changer, mais ouais. en effet... On n'est pas, euh, tu sais, vous n'êtes pas une moins bonne ou une meilleure maman. Puis c'est sûr que nous, on le sait, notre chapeau de nutritionniste, mais tu le nutritionniste, c'est pour vous apprendre à manger dans le plaisir et non pas pour vous dire quoi mmh. manger ou qu'est-ce qui est bon ou mauvais. Ça fait que ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez vous enlever, cette, euh, cette, cette, <rire> cette, euh, ouais, ouais. cette association-là. Puis là, on avait une dernière question. Si l'enfant réclame l'aliment, il faudrait lui donner à chaque fois, même si nous lui proposons assez d'autres aliments. Au okay. repas, par exemple. OK. Ce que vous proposez sur la table,
1: c'est ce qui est disponible au repas. Fait que j'ai déjà fait, je pense, un, une IGTV là-dessus, mais je vais quand même répondre à votre question. Lorsque, mettons, vous, vous avez proposé, je vous moi, des fraises, du yogourt, puis le repas, votre enfant vous réclame, exemple, je sais pas moi, la bartente, la bartente qui ouais. est dans la manger. Là, on dit à l'enfant, il faut juste se reconnaître, mais je comprends, hein, tel goût d'une bartente, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Bien, cest du quoi? Aujourd'hui, voici ce qui est proposé. Par contre, demain, mettons, en revenant de la garderie, là, on va la mettre en, en col à ça. Qu'est-ce que tu en penses, mettons, avec d'autres choses? Puis tu vas m'aider à, à la sortir de l'emballage, tu peux la mettre dans une assiette. Qu'est-ce que tu penses? Fait que de reconnaître que oh, je comprends, tu sais, ils sont déçus, je comprends ton désir d'accueillir les émotions des enfants, pas dire ben là, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Ne pas rejeter la demande de l'enfant. L'accueillir, lui dire, c'est vrai que ça fait un petit bout qu'on n'a pas mangé, puis c'est vrai que c'est bon. Mais puis là, le remettre sur le menu, puis faites-le. Ouais. faites-le faites puis après ça, on passe à d'autres choses c'est vraiment, vous répondez à la question puis on passe à d'autres choses sujet clos
0: oui, si ouais, puis, ouais, puis il y a des soirées où des fois peut-être parce que ça c'est souvent la réponse qu'on va donner puis il y a des soirs que peut-être que votre enfant vous dirait Ah, oh, j'aurais aimé ça avoir la bâton. puis ça se peut que vous avez dit Hey, c'est vrai, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé, ben on va l'ajouter justement ouais. dans l'offre. Donc, encore là, c'est pas une règle de c'est ouais. pas C'est vous, comment vous allez vous sentir, comment vous sentez que ce soir, là, la meilleure façon de répondre à mon enfant, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. C'est ça, vraiment être à l'écoute euh, de nos enfants. Mais en effet, c'est pas parce que votre enfant vous réclame quelque chose que je vais dire oui à toutes les fois puis là on parle d'alimentation mais c'est comme ça dans tout le reste à un moment donné justement c'est moi comme parent puis surtout quand ils sont tout petits ils ont besoin que je mette une structure que je mette certaines limites là c'est toujours de voir justement comment ces limites là sont appliquées puis c'est pas tant la limite ici que de dire ben là non ce soir c'est pas disponible dans comment vous allez l'expliquer ouais. donc justement dans ce que vous allez dire fait que souvent c'est pas tant le comportement, ou bon, ce qui est interdit, ou ce que ce soir, on, comme tu la limite qu'on vient mettre, mais comment est-ce que j'applique cette limite-là? Comment je lui explique cette limite-là mmh. qui va permettre à votre enfant, justement, de juste penser à autre chose? Puis, en effet, vous la mettez le lendemain, la barre sur le menu aussi. Ça, c'est important. C'est pas juste, ah, oh, ben oui, c'est vrai, c'est bon. On va la mettre demain, puis finalement, on la met jamais. Là, à un moment donné, votre enfant, il est pas fou, là. Ça se peut qu'il vous trouve moins le fun, puis que, là, les, les crises et les demandes soient plus insistantes. Mmh.
1: Oui. Puis, tu sais, on veut que notre enfant ait confiance en nous pour venir nous demander, pour venir nous poser ces questions-là. C'est ça qu'on parle du lien de confiance. Je veux que mon enfant vienne me parler tout. Tu sais, il vienne me poser des questions. Et j'ai entendu ça. Et j'ai le goût de manger ça. Parce qu'il se sent en sécurité à table. C'est tu sais, ce qu'on veut dire en sécurité à table. C'est que leur voix est entendue, elle est respectée. Oui. Ça ne veut pas dire que je vais te donner ce que tu me demandes. Mais je vais accueillir ta proposition. Je vais accueillir euh, tes questions. Puis je suis toujours là pour toi.
0: Donc On est vraiment
1: un modèle. On est le repère de nos enfants. Exactement. C'est pas
0: parce que je dis non à des biscuits un soir qu'ils vont développer une, re une relation malsaine avec les biscuits et qu'ils vont manger des rangées de biscuits.
1: <rire> non, non, pas du tout. Alors voilà. Alors j'espère que euh, ça répond à vos questions. Merci encore d'être là oui. pour ce rendez-vous hebdomadaire. N'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions de nous les envoyer en privé. Ça inspire beaucoup les lives et, et les épisodes de, euh, de podcast. Sur ce, on va vous souhaiter une belle après-midi. Bye, bye Mel. Bye.